Gut, vielleicht als kleine Einführung, also für mich war eine, eine, eine Motivation, jetzt, ich, war, ich durfte jetzt gerade in Rom sein für acht Tage auf einem jährlichen Exerzitien und jetzt auf dem Weg zurück habe ich mir eben einen Podcast angehört und zwar eine Predigt von dem Kardinal Dolan aus New York, also dass er jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube am Sonntag gehalten hat. Und ich, doch, genau am Sonntag, weil es ging um das Evangelium über den Berg Tabor, nicht, dass wir auch jetzt gerade gehört haben. Und er sprach von den verschiedenen Bergen, die es halt gibt in der Bibel, nicht, dass letztendlich alle, also die ganzen Berge sind ja eine, ähm, wie soll man sagen, also Berg steht auch immer für Gott selbst in der Bibel, nicht, und, und wo Gott sich offenbart, auch den Menschen. Und dass aber alle diese Berge so auch ein bisschen an Vorbereitung sind auf den großen Berg schlechthin, der der Kalvarienberg ist. Mit den anderen Bergen haben wir auch nicht so unsere Probleme. Also nicht, das sind alle ganz gut und schön, aber in der Kalvarienberg tun wir uns doch und wirft das ein bisschen schwer. Einfach weil halt nicht. Und gut, dann hat er darüber geredet und am Ende sprach er über die Tatsache, dass er gerade neben, also ein paar Tage vorher war er bei den ägyptisch-koptisch-orthodoxen Bischof in, in New York, um einfach ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Trost oder halt Beileid oder halt einfach bei denen mal zu sein, nicht für was halt da passiert ist in Libyen mit diesen 21, 18, 19-jährigen Burschen. Und das war dann halt sehr beeindruckend, wie er das beschrieben hat, weil er sagte, nicht, dass ich war halt da und ich wusste nicht so richtig, was ich sagen sollte und habe versucht halt ein bisschen einfach mein, mein einfach dabei sein irgendwie zu bekunden. Und dann hat er aber die Frage gestellt, ja, aber wie, wie hat die ISIS denn denn die eigentlich, also wie wussten die eigentlich, dass die Christen waren? Also wie haben sie die überhaupt identifizieren können? Und dann über ein bisschen überrascht sagte der Bischof und halt dann der ganze Priester, ah, wissen sie das nicht? sagt, nein, ich weiß es nicht. Und dann halt auch die Gläubigen nicht. Die haben einfach so hoch gemacht. Die haben alle hier ein Kreuz tatuiert. Und das anscheinend war am Anfang, also vor, vor Hunderten von Jahren schon, irgendwie der Brauch, nicht? also sozusagen ein bisschen der Stolz, sagen, wir sind Christen. Und dann mit der Zeit wurde es aber dann, mussten sie das machen, wegen der Regierung, nicht? dass man sie identifizieren konnte als Christen. Und und das war dann halt, halt sehr beeindruckend, nicht, wie er das halt beschrieben hat, nicht wie gerade das für sie, also gerade dort, nicht eigentlich ein Zeichen dort, wo die Nägel auch durchgegangen sind, bei Jesus selber, ähm, diese, diese Bereitschaft für diesen Menschen, also, also was das für sie bedeutet eigentlich nicht, dass sie Christen sind, was es bedeuten kann und dass sie dann halt anscheinend dann auch, ähm, also eigentlich gestorben sind, dann mit den, mit den einfach mit den einfachen Worten, die meisten, äh, Jesus, bitte hilf mir. Nicht. Und ähm, einfach sehr, einfach nochmal für mich sehr bewegend, einfach auch zu hören, der Kardinal, wie er das halt erzählt hat, über seine, seine Zeit dort. Und mich hat es nochmal zu Nachdenken gebracht, weil ja, wir haben halt manchmal unsere, unsere großen Probleme. Nicht? Dann sieht man sowas und sagt: Oh Gott, das ist ja Wahnsinn. Ja, also, was für, für, für manche Menschen einfach einfach das normale Alltagsleben als Christsein überhaupt bedeutet, ja, und, und was für eine, und, und die Bereitschaft aber auch, auch, auch dann, okay, ist zu sagen, ich bin ein Gekennzeichneter, nicht, und, und dann halt mich zu fragen, ich meine, wir haben jetzt keine Tatuierung, eigentlich Gott sei Dank vielleicht irgendwie, aber, aber, aber wir bezeichnen uns auch mit dem Kreuz, nicht eigentlich bevor wir, also wenn wir aufstehen, wir früh vielleicht, und mal Abend, wenn wir ins Bett gehen, bevor wir essen, nicht? Wir machen so oft dieses Kreuzzeichen und was bedeutet das eigentlich für uns? Nicht? Jetzt, was hat das mit diesem Thema zu tun? Weil dieses geistige Wachstum, in dem wir jetzt diese ganzen drei Jahre verbringen, nicht? diese 30 Einkehrtage über dieses Thema, es geht ja darum, um diese Umgestaltung in Christus. Nicht? Und dafür, glaube ich, braucht es ähm, vielleicht zwei Dinge. Das eine ist sehr klar, auch diese Taborberg. Geschichte von letzter Woche vor Augen zu haben. Das heißt, Jesus wird verklärt, aber wie, wie viele Kirchenväter das auch sehen, ist es eigentlich, er zeigt uns, was unser Ziel ist dadurch. Nicht der verklärte Körper, der Mensch, der berufen ist zur ewigen Gemeinschaft mit Gott, dass er ähm, 
ja, teilhaben darf an dem göttlichen Leben, dass der Mensch vergöttlicht wird, wie, wie der Katechismus sagt, oder wie der heilige Athanasius, natürlich richtig verstanden, weil wir sind keine Pantheisten, irgendwie, dass wir Gott werden, aber sagt, Gott wurde Mensch, sodass der Mensch Gott werden könnte. Nicht? Also vergöttlichten im Sinn von, dass wir wirklich teilhaben dürfen an seinem eigenen Leben, dass er uns auf eine andere Ebene einfach stellt. Nicht? Dass er, und das ist unser Ziel, also diese ewige Gemeinschaft mit Gott und und dieses Überwältigtsein davon, wie, 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 wie wunderbar das eigentlich ist und wie großartig. Und, nicht, und es ist ja nur, glaube ich, wenn man dieses Ziel vor Augen hat und worum es eigentlich geht, dann ist man auch bereit, sozusagen gewisse Dinge auf sich zu nehmen, um zu diesem Ziel hinzukommen. Nicht, also es, also es ist auch ganz lehrreich, der Papst Benedikt vor ein paar Jahren, als er über die Fastenbotschaft war, über ein bisschen diese... Die, die Dynamik der Fastenzeit. Nicht? Warum gibt es an jedem Sonntag dies, ganz konkret diese Lesung? Und, und diese Lesung von Berg Tabor sagt es halt auch ganz bewusst, ziemlich am Anfang, nicht? also gerade nach, den, nach, der, nach der Beschreibung der Wüste und vor jetzt am Sonntag, wo wir über die Tempelaustreibung hören werden, ähm, einfach nochmal das Ziel vor Augen zu führen. Nicht? Also was, was ist der Sinn der Fastenzeit? Es ist nicht, dass wir jetzt weiß nicht, ein bisschen weniger essen oder so sondern es geht ja um diese Umgestaltung in Jesus, nicht? dass er uns verklären will, dass er jetzt göttliches Leben schenken möchte. Und deswegen glaube ich, das ist auch ganz wichtig, wenn wir über die Nächte reden, nochmal, weil die Nächte sonst einen sehr negativen Beigeschmack haben können. Es geht darum, irgendwie, keine Ahnung, also Gott reinigt uns. Und ja, aber warum denn eigentlich? Nicht, weil wir auf ein Ziel hin wollen. Nicht? Und, und so ist es, glaube ich, auch oft ist unsere Erfahrung in anderen Bereichen, nicht das wenn ich jemand liebe zum Beispiel, dann ist der Verzicht, den ich dann auf mich nehme, eigentlich kein Verzicht mehr, weil ist die Entscheidung gegen diese Sache ja etwas, vor allem eine Entscheidung für etwas anderes ist, nicht? Die Entscheidung gegen die fünf, sorry für die Summe, Beispiel, das öfters bringe ich nicht, aber die Entscheidung gegen die 500 Millionen anderen Möglichkeiten an meinem Hochzeitstag ist halt vor allem eine Entscheidung für diesen einen gewesen, nicht? Aber das ist hoffentlich nicht jetzt, oh Gott, ich verzichte jetzt auf 500 Millionen andere Möglichkeiten, sondern ich freue mich, der Hochzeitstag ist ein wunderschöner Tag. Es ist ein herrlicher Tag, hoffentlich. Nicht, weil ich jetzt mich entschieden habe für diesen Menschen und der hat sich für mich entschieden und so. Und, aber, und das ist halt im Vordergrund. Und das ist auch die, die, der Sinn hinter der Fastenzeit ist ja nicht, dass wir sagen, nein, das und das und das nicht, sondern es ist vor allem ein dickes, fettes, großes Ja für jemand. Nicht? Und für diese Beziehung, diese Freundschaftsbeziehung. Und, und dann macht halt andere Dinge Sinn, nicht? weil dann werde ich halt natürlich gewisse Dinge vermeiden. Ähm, weiß nicht, wenn ich jetzt verheiratet bin oder in einer Beziehung bin, auf dem Weg zur Hochzeit, dann geht halt nicht aus mit zwei, fünf oder zehn anderen. Nicht? Ähm, also da passiert das manchmal. Ich habe jetzt leider einen riesen Fehler mal gemacht in meinem Leben, würde ich nie wieder machen dass ich eine Hochzeit gefeiert habe von zwei Leuten, die ich selber nicht vorbereitet habe, sondern einfach über, also sozusagen bekommen habe und mich dann gebeten haben, die Hochzeit zu feiern. Und einen Monat später hat er schon mit fünf anderen Frauen geschlafen und, und war ausgezogen. Und das war so nicht und sagen, das kann, also gut, aber der die Annullierungsprozess wird dann nicht wahnsinnig schwierig sein, weil offensichtlich überhaupt kein Ehewille da war eigentlich. Ja. Aber schrecklich sowas. Aber ich meine, normalerweise ist nämlich, wenn ich, also das ist, sie hat eine Entscheidung getroffen, dann mache ich gewisse Dinge einfach nicht mehr. Aber das ist auch dann kein richtiger Verzicht. Ist natürlich ein Opfer, aber, aber den, etwas, was ich gerne mache, nicht aus Liebe. Gut, also das war so ein bisschen das Anfang. Jetzt Passive nach der Sinne, wir, wir machen eine ganz kurze, noch eine weitere kurze Einführung und dann reden wir über das Wesen. Was ist jetzt los? Das Wesen der Nacht, genau. Dann reden wir über ähm, den Zeitpunkt, also wie lange dauert das Ganze und dann über einige Auswirkungen. Also das sind so die drei Punkte, die wir heute anschauen wollen. Erstmal wir haben das letzte Mal über die aktive Nacht geredet. Warum? Eigentlich ist es gut, vielleicht, dass wir diese Ordnung hatten, weil wir sind in der vierten Wohnung. Das heißt, diese Übergangsphase von, was wir ganz am Anfang mal nannten, die Askese hin auf die Mystik. Also diese Übergangsphase von, von, wo der Mensch mehr aktiv 
Dinge machen muss, sozusagen, die Gnade Gottes unterstützen, zu einer mehr vielleicht passive Haltung. Kann manchmal falsch verstanden werden, weil es könnte irgendwie bedeuten, jetzt muss ich ja nur noch einschlafen, Gott berieselt mich oder so, das ist es nicht. Aber wo es mehr um die Verfügbarkeit geht, einfach Gott gegenüber. Nicht also sozusagen die Dinge an sich ergehen lassen, was er da tut, statt ähm, dass ich jetzt so wahnsinnig, also er beginnt selber wirklich einzugreifen direkt in in, in meinem Leben durch die Gaben des Heiligen Geistes und der Ort, wo er das vor allem erstmal macht, normalerweise ist im Gebet. Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt auch so sehr stark mit dem Gebet in dieser Phase. Gut, jetzt aber in dieser Übergangsphase, in dieser, ähm, in dieser, in dieser Zeit, gibt es sozusagen das Pferd mit zwei Schienen oder diese, diese, diese Nacht der Sinne, von der wir jetzt gerade reden, wir haben gesagt, es gibt zwei Nächte, nicht? große Nächte in dem System von Therese von Abelow und Janus vom Kreuz, die Nacht der Sinne und die Nacht des Geistes. Und wir reden jetzt von der Nacht des Sinne. Und die, ist, die fährt mit zwei Schienen, Doppelschiene. Das eine ist die aktive Nacht, das haben wir letztes Mal besprochen. Das heißt, was machen wir Menschen? Also was ist unser Teil an dem Ganzen? Und es gibt die passive Nacht, das was Gott macht. Also wo wir da eigentlich nicht so groß Einfluss haben, aber wo es darum geht, um die Verfügbarkeit. Und darüber reden wir halt heute. Und Öfters laufen die einfach auch parallel, also nicht das eine nach dem anderen oder so. Öfters geht das eigentlich ein bisschen an, an sich ineinander und es geht dann darum, in der aktiven Nacht sozusagen mehr zu unterstützen, was Gott da macht in der passiven Nacht. Gut. Jetzt. In, dem, in beiden Nächten Also, oder andersrum gesagt, diese beiden Nächten werden ihre, oder diese Nacht, diese aktive und passive Nacht, wird ihre Wirkung haben, wenn ähm, sie aufeinander ein bisschen abgestimmt sind. Nicht? Also das heißt, wenn wir versuchen, auch dieses Wirken Gottes zu unterstützen, reden wir noch ein bisschen darüber, reden, wie wir das machen können. Aber gut, interessant auch ist vielleicht so am Anfang zu erwähnen, ist, dass für Johannes vom Kreuz diese Nacht eigentlich relativ wenig Platz einnimmt in seinen Überlegungen, weil er eigentlich zur zweiten Nacht schnell kommen möchte. Nicht? Weil er sagt, dass diese, ja, diese Nacht einfach, das ist noch für die Anfänger und so. <lacht> ja, das schwebt ein bisschen über uns Normalsterblichen vielleicht hinaus. Aber, aber der Punkt ist vielleicht doch, dass er sagt, dass, dass wenn jemand offen ist für Gott, dann diese, kommt diese, diese Nacht der Sinne relativ schnell normalerweise. Also ich habe gerade vor ein paar Tagen mit jemandem geredet, nicht, und der halt total in dieser trockenen Phase ist und offensichtlich in dieser Nacht der Sinne, eigentlich ein junges Mädel, die ist vielleicht, weiß nicht, 23 oder so, 24, und, und sie sagt, sie, sie kommt nicht auf die Idee zu denken, dass jetzt eine Nacht wäre, ja, weil das ist ja für die Heiligen. Nein, das passiert eigentlich relativ häufig ja, und, und passiert ähm, relativ schnell. Also wenn man ein bisschen beginnt, sich zu öffnen für für die Gnade Gottes. Und deswegen ist es wichtig, glaube ich, dass wir eben darüber reden. Okay. Also, erster großer Punkt, was ist der Wesen von dieser Nacht der Sinne? Und was ist deren Ursache? Also, was verursacht das Ganze? Der Grielu beschreibt es so, Gott löst jetzt die Seele von dieser groben Art, ihn zu lieben und erhebt sie zu einer höheren Acht zu lieben, er befreit sie vor der niedrigen Weise des Fühlens und des Denkens, bei der sie ihn so kurzatmig und unzweckmäßig suchen und stellt sie auf den Weg des Geistes, auf dem sie mit mehr Fülle von Mängeln befreiter mit Gott umgehen können. Und das führt dann ein bisschen dazu, dass wo sie früher in den geistlichen Übungen mehr Geschmack fanden und ihnen das Sonnenlicht göttliche Gnade heller zu leuchten schien, dann verdunkelt Gott ihm all dieses Licht, verriegelt ihn die Tür und verstopft ihn die Quelle des süßen geistigen Wassers, aus der sie bisher so oft und so vieles sie danach gelüstete getrunken hatte. Mit anderen Worten, auch wie die Gerda von Walkewitz das beschreibt, oder auch die Edith, von Edith Stein, in dieser Nacht geht es um eine sozusagen ein Tod oder ein Absterben der Emotionalität, der Gefühle im Gebet, in der Beziehung zu Gott. 
Das heißt, was, was geht, was, was geschieht, ist, wo wir früher viel Begeisterung für den Herrn vielleicht empfunden haben, nicht? Und wo wir das Gebet uns sehr viel auch emotional einfach aufgefüllt hat, ist jetzt in dieser Phase, es ist eine Übergangsphase, aber es ist trotzdem eine Phase, ähm, stirbt die Semonationalität ab ein bisschen. Also es ist einfach eine große Trockenheit da. Nicht? Also man fühlt nichts Gebet und so. Jetzt gibt es, wir reden noch ein bisschen darum, also warum das so ist ja, oder was das eigentlich ist, ein bisschen später, aber jetzt nochmal die drei Zeichen, auf denen wir öfters auch mal von verschiedenen, auf verschiedenen Perspektiven mal einen Blick geworfen haben, dass das jetzt auch also wirklich die Nacht ist, in der Gott uns da einführen möchte. Und der erste Punkt hier, und das haben wir vielleicht in der Vergangenheit nicht so betont, der heilige Johannes vom Kreuz in der Nacht, in seinem Buch, die Nacht, sagt es so, der Christ findet ebenso wenig Geschmack und Trost an den geschöpflichen Dingen wie an göttlichen. Denn wenn Gott die Seele zur Läuterung und Einziehung ihrer Sinnlichkeit in dunkle Nacht versetzt, dann erlaubt er ihr nicht mehr, an irgendeiner Sache Vergnügen und Geschmack zu finden. Das heißt, öfters haben wir in der Vergangenheit gesagt, einer der Zeichen dabei ist halt, ich habe keine Gefühle mehr im Gebet, ja. Aber was er hier jetzt sagt, es geht nicht nur um die Zeit des Gebetes, sondern es gibt auch andere Momente dann in meinem Leben, wo einfach die Emotionalität nicht mehr so da ist. Ja, der, weiß nicht, der Sonnengang, Untergang, der mir viel, der ist immer noch schön irgendwie, aber über Gott sagt er mir jetzt sehr wenig irgendwie. Und früher hat er mir vielleicht sehr viel gesagt über Gott. Nicht? Also dieses, ja. Und, und da gibt es halt auch also andere Dinge, die vielleicht, wo ich merke, da, es, es kann vielleicht sogar ein bisschen den Eindruck geben, es kommt die Melancholie hoch oder eine Art Depression, so ein bisschen, weil alles irgendwie fad wird, ein bisschen, oder trocken ist. Ja. Gut. Und das sagt aber auch der Heilige, und hier müssen wir ein bisschen unterscheiden, der Heilige hebt ja jeder vor, dass die Ursachen für einen solchen Zustand ganz andere sein können als Gottes Eingreifen. Schlechte Neigung, Lauheit oder Melancholie erzeugen ebenfalls Unvermögen und Traurigkeit. Nicht? Das sind so ein bisschen die zwei, also zwei irgendwie, ähm, Merkmale, die er erwähnt, gerade auch in der Emotionalität. Ich habe ein gewisses Unvermögen in meiner Beziehung zu Gott. Irgendwie da eine, die Verbindung scheint irgendwie zu oder vielleicht hat mich, mich dort irgendwie vergessen oder so. Und auch eine gewisse Traurigkeit, die einem fast irgendwie da überkommt. Und dann nennt aber der Johannes vom Kreuz ganz wichtig ein zweites Zeichen, das zeigt, dass es jetzt nicht die Melancholie ist, sondern wirklich Gottes Eingreifen. Und er beschreibt es so, dieses zweite Kennzeichen, woraus man auf die genannte Läutung schließen kann, besteht darin, dass man sich für gewöhnlich mit schmerzlichen Eifer und Sorgfalt an Gott zu erinnern sucht, dass man meint, man diene ihm nicht und es gehe rückwärts mit einem, da man an göttlichen Dingen keine Lust mehr verspürt. Und gerade gestern, nicht mit diesem Gespräch, mit einem, was ich gerade gesagt habe, erwähnt habe, ich war genau das der Fall. Ja, er, hat eine, er hat eine große Sehnsucht eigentlich, Gott zu lieben und darf zu ihm für sein. Nicht? Und er hat eine große Sorge, ich mache irgendwas falsch, ich gehe rückwärts, ich tue irgendwas. Das ist ein super Zeichen. <lacht> nicht, weil die, die, gerade jemand zum Beispiel, der jetzt eher lau wäre oder so Mittelmäßigkeit oder so, dem, dem, dem kümmert es ja gar nicht, was seine Beziehung mit Gott ist. Ja? Also das heißt, die, die Sorge um, um um die Sache Gottes ist hier gerade, und meine Beziehung zu ihm ist ja gerade ein super Zeichen. Nicht? Also, und er beschreibt es so, als eine schmerzliche Eifer. Schmerzlich, weil ich suche, aber da scheint niemand mehr da zu sein, irgendwie, emotional wenigstens. Nicht? Irgendwie, da ist Funkstille auf der anderen Seite. Nicht? Also der sagt nichts. Aber es ist halt eine schmerzliche Sorge, weil ich es trotzdem irgendwie suche und dann es mir Sorge mache, weil vielleicht mache ich irgendwas falsch und so. <lacht> Und auch eine Sorge deswegen, weil ich keinen Geschmack mehr habe an den göttlichen Dingen. Und sage, was mache ich denn falsch? Ja, kann es doch sein, also vielleicht, weiß nicht, muss ich irgendwas anders machen? Muss ich noch intensiver beten oder irgendwie meine Augen zumachen oder noch fokussierter jetzt sein? So, dass dieser Geschmack an den Dingen Gottes wieder daherkommt und im Moment ist es einfach irgendwie nicht da. Und dann nennt noch ein drittes Zeichen und sagt, dass man nicht mehr betrachten und nachdenken und trotz aller Anstrengungen die Fantasie nicht mehr gewohnt verwenden kann. Ich das, darüber haben wir öfters auch schon mal gesprochen in der Vergangenheit, dass ich 
dieses schlussfolgende Denken, zum Beispiel bei der Betrachtung der Bibel, der Heiligen Schrift oder bei der Anbetung. Man hat einfach erstmal mehr eine Sehnsucht, einfach in seiner Gegenwart zu sein vom Herrn, also dass das Gebet einfacher ist, nicht so kompliziert und nicht so viel Nachdenken halt über ja, was bedeutet das eigentlich für mein Leben und was soll die Jesus eigentlich sagen und warum passiert das und warum geschieht jenes. Das ist nicht mehr so im Vordergrund. Und es gibt auch ein gewisses Unvermögen, so zu beten einfach. Also Unvermögen, Unbehagen, ich, ich kann das nicht mehr. Früher hat es vielleicht mir viel gebracht, aber heute bringt mir das halt sehr wenig. Und das wäre ein drittes Zeichen. Also diese drei Zeichen sind wichtig, nicht eine gewisse, eine gewisse Absterben der Emotionalität in meiner Beziehung zu Gott vor allem, aber auch eigentlich in anderen Dingen auch überhaupt. Ein Zeichen, dass es nicht einfach nur Melancholie oder Depression ist. Obwohl wir werden nachher sehen, dass manchmal diese Dinge auch, aber gut, nein, lassen wir das an der Seite. Also gutes Zeichen, dass es nicht Melancholie oder Depression ist, ist auch, dass, ähm, dass, ich, dass doch trotzdem diese schmerzliche Sorge da ist, nicht um die Sache Gottes. Und ein drittes Zeichen, dass ein gewisses Unvermögen zu beten wie früher und so eher einfach diese Sehnsucht nach seiner Gegenwart und, und mit ihm zu sein. Die Unfähigkeit zum Nachdenken nimmt im Verlauf des geistigen Lebens nicht etwa ab, betont Heilige, sondern zu. Und wir werden darüber nachdenken, warum das so ist. Gerade ich meine, wir jetzt konkret im Gebet in der Unterbeziehung sind. Gut, jetzt Ursache. Nicht? Das ist so ein bisschen das Wesen, was da geschieht. Jetzt die Ursache für diese Trockenheit liegt in Folge, aus folgendem Grund, schreibt Jens vom Kreuz in der Nacht. Gott überträgt die Güte und Kräfte der Sinnen, den Sinne ins Geisthafte. Und da diese, das heißt, die Sinne ihrem natürlichen Wesen nach dessen nicht fähig sind, weil der Geschmackssinn ist für die Geschmacksknospen sind für steirisches Kernöl geschaffen und nicht für geistige Wirklichkeiten, die sie halt nicht wahrnehmen können. Nicht? Das ist nicht deren Objekt. Nicht? Also die, die, die Sinneskräfte, ich kann nicht zum Beispiel einen Engel sehen mit meinen physischen Augen, es sei denn, dass Gott ihn irgendwie materiell meinen physischen Augen vorstellt. Nicht? Der Raphael oder Gabriel oder so. Ich kann nicht Gott, der Geist, sehen mit meinen Augen, weil er Geist ist. Das heißt, die Sinne haben jetzt keine, also die haben ihre natürliche Nahrung nicht mehr, ein Gebet. Und da bleiben sie ohne Nahrung im Dürre und Leere. Und in der Tat ist der sinnliche Teil nicht befähigt für das, was des reinen Geistes ist. Wenn deshalb der Geist etwas kostet, ist das Fleisch missvergnügt und träge zum Handeln. Der Geist dagegen, der jetzt mehr Nahrung erhält, erstarkt und wird aufmerksamer als früher. Und es im Dienst Gottes an nichts, lässt es am Dienst Gottes an nichts fehlen. Nur diese Tatsache, dass der Geist jetzt ähm, sozusagen gefüttert wird von Gott direkt, nicht, der jetzt berührt, da, also das ist öfters in diesem Dunkeln halt. Also das ist für die, die Sinne nehmen das nicht wahr. Das ist keine emotionale Berührung, jetzt vielleicht passiert im Gebet. Und trotzdem merkt man, dass man jetzt vielleicht doch irgendwie stärker hervorgeht als vorher. Nicht? Obwohl ich jetzt keine großen Gefühle hatte. Es ist trotzdem da eine große Sorge um meine Beziehung zu Gott da. Nicht? Also der Geist wird, bekommt die Nahrung, aber die Sinne halt in diesem Moment nicht. Das heißt, Gott überträgt jetzt oder möchte uns auf, sozusagen auf eine höhere Art und Weise des Liebens führen. Und, und dazu braucht es, also diese Anpassung für diese neue Art und Weise, wie Gott in der Seele wirkt, braucht es eine Reinigung der Sinne, sodass sie damit umgehen können. Und am Anfang ist es für sie aber erstmal ein bisschen verwirrend. Und das, das verursacht die Trockenheit und die Traurigkeit und die Geschmacklosigkeit und so. Hier ferner sagt er, der Grund weiterum ist folgender, in diesem Zustand der Kontemplation, wenn die Seele nicht mehr nachsinnt und weiter fortgeschritten ist, wird Gott selber in ihr. Denn dann bindet er ihr inneren Vermögen und entzieht dem Verstand seine, interessant, die drei Dinge, er entzieht dem Verstand, nicht, also das Schlussfolgende Denken, A ist B und B ist C und deswegen ist AC, D, jetzt AC. es entzieht dem Verstand seine Stütze, erstens, den Willen, die Süßigkeit, zweitens, und im Gedächtnis seine Inhalte, drittens. Der Wille will nicht den Geschmack, der Verstand versteht nicht mehr, was da eigentlich passiert, nicht was da eigentlich vorgeht, und das Gedächtnis, also unsere, die vergangenen Dinge, die vielleicht mich vorher 
ähm, bewegt haben, nicht das Kreuz und so, ich sehe das Kreuz und es sagt mir einfach nichts mehr. Nicht? Und, oder früher hat mir das halt, ich habe nachgedacht über was die, die großen Taten Gottes in meinem Leben und so, oder halt was er damals gemacht hat für uns am Kreuz und in, in seinem Leben im Berg Tabor. Und ja, das, die Gedächtnis werden seinen Inhalte entzogen. Also diese, das ist einfach nicht mehr da, das ist einfach irgendwie weg. Gut, ähm, also das heißt, es gibt nirgendwo, wo die Sinne sich irgendwie festhalten könnte. Nicht? Also vorher, also der Blick, ich sehe das Kreuz und jetzt ist mein, mein Blick, mein Sinnes, mein, mein Sehsinn ist auf dem Kreuz geheftet. Ähm, mein, auch die inneren Sinne, nicht mein, weiß ich meine, also die, die, eben die, 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 das Gedächtnis nicht erinnert sich in diesem Moment oder der Wille hat eine gewisse Süßigkeit, aber das, weil das Objekt jetzt irgendwie weg ist, weil Gott nicht mehr sinnhaft sich kommuniziert, sondern geisthaft sich kommuniziert zu den Menschen, ähm, fällt ein bisschen jetzt das alles ins Leere. Nicht? Und deswegen scheint da keine Stütze da zu sein. Ich bin ein bisschen in freien Fall. Ähm, gut, jetzt... Diese Texte, sagt der Krilu auch, nennen uns die psychologischen Gründe für das Unvermögen und von Überdruss an allen äußeren sinnhaften Dingen, nicht das sehr charakteristisch für die passive Nacht ist. Und jetzt gleichzeitig teilt Gott sich aber den höheren Vermögen zu und zugleich nimmt den sinnhaften Seelenvermögen die Führung, die sie vorher durch den Intellekt und Verstand hatten. Nicht also Vorher habe ich im Gebet, durch meinen Verstand, durch meinen Intellekt, durch meinen Wille, konnte ich die Sinne etwas führen, auf ein Objekt richten, nicht? Und durch Erwägungen, nicht? Zum Beispiel, Jesus ist nochmal, wir haben es zum ersten Mal darüber gesprochen, Jesus im Ölgarten, nicht? Und ich sehe, wie er Blut schwitzt und, das, und sehe, wie die Jünger schlafen und den Jesus alleine lassen oder am Kreuz, nicht? Wie die Leute sich lustig machen über Jesus. Und ich denke, wie das gewesen sein muss oder halt, jetzt habe ich gerade wieder vor kurzem mit seinem Bericht ähm, gelesen über von einem Arzt, dass es wirklich diese extrem, also diese, ich habe jetzt den Namen vergessen, von diesem Zustand, nicht wo in extremen Stresssituationen und Angstsituationen, gerade unter kleinen Kindern das passieren kann, aber auch bei Erwachsenen, dass irgendwie genau unter der Haut die, die Blutgefäße ähm, ja fast regelrecht explodieren irgendwie ein bisschen. Und, und das führt dann dazu, also dass dieses Blut, dass man Blut schwitzt, aber auch dass die Haut unglaublich ähm, sensibel dann wird. Also ein Hauch kann dann wahnsinnig wehtun, nach so einem Moment. Ja. Und dann kann man verstehen, dass die Passion Jesu, die, die, also die Geißelung und alles, noch viel verstärkter auf ihn gewirkt hat. Ja. Gut, und jetzt denke ich darüber nach und vielleicht einfach diese Überlegung, ähm, ich, ich versuche es aus verschiedenen Perspekten da hineinzukommen, was es eigentlich für Jesus bedeutet hat, nicht über 100 Geißelschläge zu bekommen, wenn man das Turiner Grabtuch anschaut. Und, und, und wenn man das Turiner Grabtuch anschaut, sie haben ihr alles, also er war ja völlig nackt dort, und sie haben, wenn man das wenn man bedenkt, man hat, also man hat überall die Schläge gefunden, überall, außer am Brustkorb. Nicht auf allen Seiten, überall auf dem Brustkorb, weil sie wussten, wenn sie dazu stark einschlagen, dass sie zu einem Herzversagen führen konnten. Also die wussten ganz genau, wie sie die Menschen, also bis zum geht nicht mehr, einfach, nicht? das ist wirklich Wahnsinn. Und gut, man überlegt darüber, und das vielleicht bewegt, bewegt mich zu einer, zu einer Art Dankbarkeit Gott gegenüber, nicht für das, was er vielleicht gemacht hat. Vielleicht früher hat mich das total bewegt, aber der Punkt ist jetzt, in, in diesem, diese ganzen Überlegungen, die scheinen nichts mehr zu bringen. Ich habe schon tausendmal darüber nachgedacht, wie und, und jetzt sagt es mir einfach nichts mehr. Nicht? Das ist halt, was hier halt geschieht. Also der, der Intellekt hat sozusagen versucht, auch dass ich affektiv und emotional da hineinkomme, was da eigentlich geschehen ist, aus Liebe zu mir. Ja? Und, und jetzt aber, weil der Intellekt und der Verstand jetzt von Gott direkt ergriffen werden und er sich geistig den kommuniziert, hat die Emotionalität und so hat einfach eben diese Führung nicht mehr da. Gott gießt zwar dem höheren Teil Licht und Süßigkeit ein, die äußeren Kräfte sind aber vorerst nicht in der Lage, sich daran zu erfreuen, denn für den Empfang solcher Mitteilungen sind sie noch nicht bereitet. 
Nicht, und, aber sie sollen bereitet werden. Das ist der ganze Sinn der, dieser Nacht. Ja? Der, also diese, diese Vorbereitung dafür. Der sinnliche Teil ist nicht befähigt für das, was Reingeist ist. Diese Unfähigkeit des Sinn ist die Ursache für die passive Nacht der Sinne und der Grund für die auftretenden Schmerzen. Die sinnlichen Kräfte werden darum so lange ohnmächtige Unruhe und Quälen im Abscheu ausgeliefert sein, bis sie durch dieses Leid genügend geläutet und vorbereitet am göttlichen Festmahl teilnehmen können. Sobald die Anpassung vollzogen ist, hat die Nacht der Sinne ein Ende. Nicht? Und dann geht es halt weiter. Aber das ist Genau, also wie lange ist da, das, und das ist natürlich sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch und auch von dem Plan Gottes für diesen Mensch, was Gott vorhat mit diesen Menschen, ob die jetzt tiefer diese Reinigung ist oder weniger tief und so. Genau. Ähm, es sind übrigens, sagt auch hier, dass, dass es nicht nur die Sinneswahrnehmungsfähigkeiten ähm, oder die Sinneskräfte des Menschen, also Hörgeschmack und so, betroffen, sondern auch alle Kräfte, die unmittelbar mit den Sinnen zusammenhängen. Die Vorstellungskraft, also die Vorstellungskraft ist diese Fähigkeit, uns, dieses Vermögen, uns die Gedankenschlüsse baut und alles Mögliche, als sich Dinge vorstellt. Und die Fantasie, die mit Bildern arbeitende Verstand, selbst der Wille, insofern er durch seine Neigung in sinnlichen Dingen haftet. Nicht also, wenn der Wille noch eine, also eine über, oder einen kleinen Schritt zurück, wir haben ja gesagt, eines der Sachen, was, oder worum es hier geht, ist nicht, dass jetzt den Sinnen dessen Vermögen weggenommen wird, das heißt, also die Sinne werden nicht so gereinigt, dass er auf einmal nichts mehr sehen kann, ich bin jetzt blind und kann die Berge nicht mehr sehen oder so, sondern die Idee ist, dass halt unsere ungesunden Neigungen gereinigt werden, nicht von diesen, also jemand, der halt zum Beispiel überall neugierig herumschaut und alles sehen muss und so. Nicht, dass ich die innerliche Freiheit nicht hatte, sich da in Kontrolle zu haben. Nicht, das wird gereinigt. Oder jemand, der einfach eine unmäßige Liebe für Kernöl hat und nichts anderes isst in seinem Leben und so. Nicht, das soll halt gereinigt werden. Also dass, dass die, die, die ungeordneten Neigungen und deswegen halt auch die, die, zum Beispiel die Fantasie oder die Vorstellungskraft wenn ich, weiß nicht, dann einfach mich gehen lasse und Gedankenschlösser bauen, die halt, oder Fantasien in mich hineinversetze, die einfach total ungesund sind, die, 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 die gefährlich sind, die einfach mich wegbringen von Gott oder von meinen Beziehungen oder die, die weiß nicht, es können Fantasien sein oder Vorstellungen von Groll, von Hass für einen Menschen, von Mangel an Vergebung, von irgendwelchen Träumereien, die einfach total also beziehungsgefährdend sind. Nicht? Also solche Dinge, ähm, das gehört halt gereinigt. Nicht? Oder, und auch der Wille, also insofern er sich daran anheftet oder halt ähm, da, da festmacht und so. Genau. Gut. Ähm, der Punkt ist, dass die Nacht der Sinne also eigentlich nur eine scheinbare, eine Prüfung ist. Nicht? Es ist nicht wirklich eine Prüfung, sondern ein wie hier sagt, ein qualifiziertes Einwirken Gottes. Ähm, dieses ist für die Sinne schmerzlich, weil sie für höchst rein geistige Mitteilungen zu unlauter und schwerfällig sind. Die Nacht ist ein unschätzbares Gnadengeschenk, ein Ruf in die engere Nachfolge, eine tatsächliche Vorbereitung auf große Dinge. Nicht so eine Vorbereitung, es ist eine Übergangsphase. Okay. Also Wesen und Ursache, das war der erste Punkt, jetzt haben wir den zweiten Punkt ist folgender Zeitpunkt und Dauer der passiven Nacht. Zeitpunkt und Dauer. Und das haben wir eigentlich schon ein bisschen erwähnt. Die Nacht streckt sich auf die gesamte Übergangszeit, die den Christen von der Meditation oder Betrachtung zur Kontemplation führt. Nicht zu diesem einfachen Blick auf die Wahrheit und den Einfluss der Liebe, wie wir sie definiert haben. Ähm, genau, und es ist eben diese vierte Wohnung. Und Wann tritt das ein? Eigentlich relativ schnell, wie wir vorher gesagt haben. Zumeist, hier Johannes vom Kreuz, vergeht wenig Zeit nach diesem Beginn, ehe sie in der Nacht der Sinne versetzt werden und die meisten geraten hinein, was man für gewöhnlich daran sieht, dass sie in diese Trockenheit fallen. Also wenn jemand ernsthaft den Weg mit Gott geht, dann ist es eigentlich nicht sehr ungewöhnlich und relativ schnell, dass, dass sozusagen Gott beginnt, die Schokolade und die Süßigkeiten ein bisschen wegzunehmen und das Schwarzbrot beginnt zu füttern. Nicht? Also sagen, ähm, denn weil er 
schauen will, liebst du jetzt den Betthupfel oder liebst du mich? Ja, oder liebst du meine Geschenke oder liebst du mich? Liebst du den Gott der Geschenke oder die Geschenke Gottes? Nicht? Das heißt, es geht um diesen Prozess, wo, wo uns einfach eine Tiefe führen möchte. Genau. Ja, er erklärt hier jetzt noch ein bisschen, wie das unterschiedlich auswirkt in, in Menschen. Also es gibt vielleicht manche, die, die einfach von ihrer Charaktertyp und, und Sensibilität ähm, das nicht zu sehr aushalten würden, also wenn das halt zu tief geht. Und, und deswegen ist Gott da auch also viel, also ist halt viel weniger, nicht diese Prozesse. Und da gibt es andere, wo vielleicht halt viel, viel tiefer ist. Und da geht es auch nicht darum, sich zu vergleichen irgendwie mit anderen, nicht so wie die Nachfolge Christi von Thomas Erkempis auch sehr schön sagt, ja, unser Robert ist Christus und nicht der andere. Also Gott sei Dank gibt es halt verschiedene Blumen in Gottesgarten. Manche sind Lilien, manche sind Sonnenblumen, manche sind nicht, was weiß ich, für Blumen. Aber das ist halt, wäre schade, wenn wir alle gleich werden. Ja? Aber das, da geht es auch nicht da, nochmal darum, um Vergleiche. Gott hat da verschiedene Wege. Wir versuchen halt hier nur ein bisschen so, so Prinzipien, über Prinzipien zu sprechen. Letztendlich ist auch der Weg mit Gott von jedem Einzelnen da sehr un unterschiedlich. Aber die großen Zügen, glaube ich, stimmen sehr gut. Jetzt, ja, das war ein kurzer Punkt über die Dauergesundheit. Der letzte, der letzte Punkt ist die Wirkungen der passiven Nacht. Also dritte große Punkt. Was passiert da? Und hier haben wir zwei Arten von Wirkungen. Manche sind schmerzhaft. Und manche sind wohltuend. Jetzt reden wir erstmal über die Schmerzhaften. Die erste schmerzhafte Wirkung ist einfach die Trockenheit, von der halt wir gesprochen haben. Die erste Läuterung, sagt Johannes zum Kreuz, ist bitter und schrecklich für die Sinne. Aber keine Sorge, sie ist, sie ist bei weitem nicht so schrecklich wie die zweite Nacht. <lacht> Genau. Ist halt genau, die enge Tür, die man durchgehen muss. Also, was sind hier ein paar der Schmerzen, die halt kommen? Wir haben gerade gesagt, die Trockenheit. Er vergleicht das hier ein bisschen mit den, mit den Mannern der Wüste von den, von den Leuten, das jetzt ein bisschen. Ähm, ja, sie sind. Sie, sie, man hängt Dinge nach, die man hat, hatte, die Freuden von die, die, schönen, die schönen Fleischtöpfe von Ägypten und die Zwiebeln, die man hatte. Und jetzt müssen wir dieses überdrüssige Manna in der Wüste essen, die nach nichts schmeckt und so. Nicht, also dieses, dass Gott da halt eine andere Art von Nahrung gibt, die eigentlich viel besser ist, aber man, man checkt es noch nicht so richtig. Also Trockenheit, unvermögende Fähigkeiten, ähm, eben dieser Geschmack, der jetzt weg ist. Zweite, zweite schmerzhafte Charakteristikum oder halt was hier geschieht, ist, ist die Sorge, die man hat. Was wir gerade auch vorher erwähnt haben. Der Mensch kennt sich nicht mehr aus. Heißt es nicht Gottes verändertes Verhalten? Also auf einmal, vorher war total, ich habe wahnsinnig viel Trost von ihnen empfangen und ich fühlte mich wie ein Kind im Armen des Papas und total geborgen und so. Und warum handelst du jetzt so anders? Nicht wie es in dem Psalm, wir haben gestern im Revier gehabt, gerade in diesem Psalm. Warum tust du so anders? Ich habe vergessen, welche Nummer es war, welche Psalm es ist. Aber ich, habe, ich erinnere mich an die Taten von eins und jetzt heute tust du irgendwie so anders tun. Ja. Ähm, das im Kreuz sagt hier, zur Zeit der Dürre leiden die geistlichen Menschen große Qual und diese nicht zu so sehr auf die Dürre als wegen des Argwohns sich auf diesen Weg verirrt zu haben. Ihnen scheint, sie hätten alle geistigen Güter verloren, Gott hätte sich im Stich gelassen, dass sie am nichts Guten mehr Halt und Trost finden können. Ich, weil die, die Dinge Gottes einfach mir keinen Trost, keinen Geschmack mehr geben. Das wäre die zweite Sache. Dritte, dritte Qual oder Problem oder schmerzhafte Wirkung ist öfters eine Betriebsamkeit, die dann halt entsteht. Nicht? Man denkt, man muss jetzt ähm, sein, alles verdoppeln, seine Bemühungen verdoppeln, man muss halt sich noch mehr anstrengen und noch mehr irgendwie tun. Der Bischof Oster, weiß nicht, ob jemand den kennt, der Bischof von Passau seit relativ kurzem, vor kurzem eine ganz geniale Predigt gehalten für die, bei der Ausstellungsfeier von einem Religionslehrer, 
Nachrichten, wo er beschreibt diese Stelle, wo Jesus mit den Jüngern ist im Boot und es kommt der Sturm und Jesus schläft und sagt, nicht. Und es scheint, dass Jesus heute schläft. Er schläft auf unserem Altären, er schläft in unseren Kirchen, er schläft in unserem Religionsunterricht, er schläft, niemand kommt mehr ins Semester. Also Gott irgendwie scheint zu schlafen in unserem Boot. Nicht? Wo ist er denn? Nicht? Und dann, ähm, und äh, wir haben jetzt Theologie studiert, wir Theologos, wir sollten über eigentlich das Wort, über Gott verkünden, aber das scheint manchmal uns unbequem, deswegen nennen wir uns lieber Religionslehrer, weil dann können wir auch über andere Religionen reden mhm. und dann können wir manchmal einen Vergleich machen. Und, und, aber, aber lieber nicht zu so sehr wirklich uns ins, also das, mit dem auseinandersetzen, der auch wirklich jetzt mit uns im Boot ist. Und dann sagt er nicht, und dann gibt es halt jetzt verschiedene Einstellungen im Boot. Die einen sagen, okay, er schläft eh, ist eh alles wurscht, also wir machen einfach unsere Sache. Und dann gibt es diejenigen, die, sagt, die sehen, die aber sagen, schau, der schläft. Und er schläft ja immer noch. Und jetzt und dann tun sie ihre Bemühungen verdoppeln und das Wasser aus dem Boot noch rauszuschöpfen und mit allem Mühen, was halt geht. Aber niemand fragt sich mal herumzudrehen und den da hinten zu fragen, ob er vielleicht aufwachen möchte. Und so. Nicht? Also es war ganz wirklich sehr schön, wie er das halt beschrieben hat. Und das ist ein bisschen hier, was geschieht. Nicht? Ich werde jetzt kommen in totale Betriebsamkeit. Ich muss noch mehr tun. Ich muss noch mehr irgendwie schaffen. Ich nochmal auf mich selbst vertrauen, weil der schläft da hinten anscheinend, nicht, und macht nichts. Und das bringt natürlich noch mehr Unfrieden mit sich, die ganze Sache. Das tun sie aber nicht ohne große Unlust und inneres Widerstreben der Seele, die in diesem Frieden der Muße bleiben möchte, ohne sich mit ihren Fähigkeiten abmühen zu müssen. Sich so von einem Abwendenden gewinnen sie nichts am Anderen. Gerade auch im Gebet, man hat die Sehnsucht, bei Gott einfach zu bleiben und jetzt denkt man, okay, ich muss jetzt wieder viel nachdenken und überlegen und noch das lesen und dies lesen und das noch in Erwägung bringen, aber eigentlich würde ich eigentlich nur gerne bei Gott sein. Nicht? Und, und, genau. und das verursacht halt auch irgendwie Schmerz. Dann vierte, vierte Sache, also eine Zweitursache, ist, dass, ist es sehr oft, dass die pathologischen Neigungen in diese Reinigungs- Phasen sehr zum Vorschein kommen. Nicht? Also sagen, jeder von uns hat so irgendwie eine, ja, wir alle haben so unsere, wir sagen auf, auf, auf Englisch Quirks, unsere Ticks und, und dies und jenes, das vielleicht, die uns nicht wahnsinnig helfen, weil manche von uns haben mehr Tendenz zu Melancholie zum Beispiel, sagt er nicht. Und das wird halt noch verstärkter dann in dieser Phase. Also Also diese Dinge werden halt noch stärker, kommen noch mehr zum Vorschein. Ähm, durch Unbehagen und den Eindruck der Lehre werden sie die tief wurzelnden und schwerlasten Neigungen noch mehr aufgereizt, heißt, sagt der Kilo auch. Sie reichen einen gewissen Paroxismus fieberhafter Tätigkeit. Da die Kirchenlehre gibt zu verstehen, dass die Nacht des Geistes mit diesen Neigungen fertig wird, nicht das unschätzbare Hoffnung, Licht für so manche Grenzfälle. Nicht? Weil auch Gott solche Neigungen beginnt, da zu reinigen. Nicht? Aber erstmal sind sie noch mehr aufgewühlt, ähm, zeigen sich noch stärker. Gut, fünfte, fünfte ähm, Auswirkung oder halt schmerzhafte Wirkung. Redet er besonders, also es passiert jetzt vielleicht nicht jeden, aber vielleicht wo Gott eine ganz tiefe Reinigung und, und jemand, der noch also mit dem er ähm, wirklich weit gehen möchte, sozusagen ähm, drei Arten von Versuchungen, die dann sehr oft kommen. Das erste ist der Geist der Unzucht. Ähm, er verwirrt ihren Geist mit hässlichen Gedanken, ihre Einbildungskraft mit lebhaften Vorstellungen, was zuweilen eine größere Qual ist als der Tod. Ich, dann hat man weiß nicht, man empfängt gerade die Kommunion oder so und hat die verrücktesten Unkeuschen oder irgendwie blöden Gedanken. Ja? Also, und, und das hat jemand, der jetzt sagt, das ist total peinlich, also wie kann das sein? Nicht? Das kommen halt, ähm, wie, nicht, also diese, ja, wie, wie, kann das, wie kann das halt passieren? Satans Engel, okay. Wie? Satans Engel wird genannt. Satans Engel wird er genannt. Ah, okay, okay, okay. okay, Einige Naht an Satans Engel, der Geist der Unzucht, genau. Andere Male gesellt sich in dieser Nacht, also erst, das ist die erste Sache, die zweite starke Versuchung, die manchmal kommt, ist der Geist der Gotteslästerung. Nicht alle möglichen Blasphemien und so, die dann kommen. Und dann letzte ist der Geist des Schwindels. Ähm, 
da kommen tausend Skrupeln und Ratlosigkeiten. Das ist ja etwas, das also persönlich meiner ähm, pastoralen Tätigkeit ich öfters begegnet bin. Hier ist dann jemand, dass Gott jemand sehr reinigt damit Skrupeln. Nicht? Der beginnt alles in der Fragen und dann halt, weiß nicht, Sünde überall zu sehen vielleicht oder war das jetzt Sünde, war das nicht Sünde. Es kann auch manchmal aus Stolz kommen, nicht weil man, man Angst hat, einen Fehler zu machen und dann halt wird man halt sehr skrupulös auch. Aber es gibt auch eine Art von Skrupel, die auch ein bisschen ein Reinigungsprozess ist von Gott. Und man merkt, jemand ist trotzdem sehr gefügsam, er möchte das eigentlich gar nicht, aber da kommen alle möglichen Zweifel und man, man beginnt Haare zu splitten hoch 20 und ähm, okay. <lacht> Genau, und das, ähm, wo er sagt hier, das ist eine der schwersten und erschreckendsten Anfechtungen schon sehr nach dem, was sich der Nacht des Geistes ereignet. Nicht? Also das ist eine, eine schwere Prüfung eigentlich, das, nicht, wenn jemand das halt erlebt. Gut, auch eines der Gründe dafür nochmal ist, ist deswegen, weil die Sinne eben und die Vorstellungskraften all das ja ihre Führung verloren hat. Also es, es kommt dann entweder auch eben, wie der gesagte Geist des Satan, es kann, kann auch von außen wirken haben, also durch eine Widersache, oder einfach, weil es halt eine Reinigung, eine tiefe Reinigung bedarf. Und ich ist interessant, weil ich hatte also einen Mitbruder, der hat einen ähm, sehr schweren Unfall gehabt, das war vor Jahren, ähm, von, also ein Betrunkener ist denen vorne ins Auto hineingefahren. Und ein Mitbruder leider war sofort tot und der andere hat es überlebt. Aber er hat dann, er war monatelang, also erstmal war ein Koma und dann wahnsinnig langsam zurück. Und sehr interessant war, dass der Arzt, ich weiß nicht mehr, ob er sich dann wirklich so 100% bekehrt hat, aber auf jeden Fall war er unglaublich beeindruckt weil er sagte, normalerweise Leute in diesem Stadium fast, wo es hat das Gehirn fast irgendwie weg ist oder so, da kommen die ganzen unterbewussten Sachen hoch. Ja? Also die schrecklichsten, also im Bereich wiederum der Unkreuschheit und die Blasphemien und so, all das kommt dann hoch und das war bei dem überhaupt nicht. Und das hat ihn so beeindruckt. Nicht? Und was ich sowas... Das, kommen jetzt gerade als Gedanken. Das ist was, vielleicht ein bisschen was ähnlich, was man hier beschreiben kann. Ich das sagen, in, in, diesen, in diesen Momenten, es, es kommt da was hoch und das gehört einfach gereinigt. Das ist jetzt vielleicht noch, es geht gar nicht um die Sünde, nicht? weil Sünde hat ja immer mit Freiheit zu tun. Aber halt gewisse Tendenzen oder tiefe Neigungen, die Gott dann noch reinigen will einfach. Nicht? Und das kommt dann hoch und das braucht dann halt diese, diese Zeit. Gut, also das waren die schmerzhaften Wirkungen. Jetzt haben wir noch, und damit schließen wir ab, die wohltuenden Wirkungen die manchmal parallel laufen, manchmal auch so Richtung schon, also Ausgang aus dieser Nacht äh, verheißen. Ähm, man sieht, so schlecht muss die Nacht nicht sein, wenn der heilige Johannes vom Kreuz in seinem Gedicht sagt, o, o seliges Geschick entfloh ich unbemerkt, die, nicht die, wie, wie er merkt, also jetzt er möchte dieses, also eigentlich gerade will in diese Nacht hineinkommen, weil er auch darin ein großes, ein großes Gut sieht. Ähm, gut, also die erste, die erste Auswirkung ist, dass, sagt es folgendermaßen, diese geheime, friedvolle und liebevolle Einströmung Gottes, die Kontemplation, befreit den Geist in der Nacht aus der Knechtschaft der Sinne, besänftigt nach und nach die Sinne selbst und ermöglicht so den freien und ruhigen Liebesaustausch zwischen Gott und der Seele. Das heißt, es ist nicht, geht nicht nur um die Befreiung des Geistes, sondern es besänftigt auch die Sinne selbst. Nicht, beim Anfang der Nacht sind die Sinne sehr aufgewühlt. Nicht? Und wie wir vorher auch gesagt haben, sie sind, sind unruhig und sind, haben kein Objekt mehr, nach, sind nachgehen, suchen dann irgendwie was anderes. Was sie, und sie unterstützen überhaupt nicht das Gebet. Nicht? Aber mit der Zeit wird das alles eher besänftigt und Gott beginnt, ähm, da einen Frieden hineinzubringen und, und diese Trockenheit verschwindet dann auch so langsam, so ein bisschen. Nicht? Also es, aber es ist eine, 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 eine Sanftheit, eine, 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 eine Friede, der halt einfach einkehrt. Eine weitere Wirkung ist, was er nennt, diese Anpassung der Sinn an Gottes Wirken im Geist, verbunden mit stillen Frieden und innerer Beseligung, oder besser gesagt, das ist eigentlich die wesentliche das wesentliche Frucht der passiven Nacht der Sinn ist das, 
die Anpassung der Sinne an Gottes Wirken. Also Gott wirkt im Geist und die Sinne werden dem angepasst. Vorher konnten sie damit nicht umgehen, waren in total Trockenheit, aber jetzt sozusagen beginnt auch dieses göttliche Wirken so langsam überzusprudeln sozusagen auf die Sinne und sie können das auch damit irgendwie begreifen. Und das verbunden mit stillen Frieden und innere Beseligung. Und ähm, dann kommt noch, also was der Johannes von Kreuz eher sekundäre Auswirkungen beschreibt. Das eine ist, es spricht von zwei, Licht und Liebe wird ausgegossen in das Herz. Ähm, Licht erstmal, um sich be selber besser kennenzulernen. Nicht? Man hat eine immer tiefere, bessere Selbstkenntnis. Und öfters natürlich ist das am Anfang ein bisschen erschreckend, weil man dann merkt, also man, man sieht sich, wie man wirklich ist vor Gott. Ähm und, und, und das kann sogar den Eindruck geben, ich gehe total rückwärts, vielleicht im geistigen Leben, aber eigentlich gar nicht, sondern man kennt nur sich besser selber. Was ich auch euch öfters mal erzählt habe, nicht jemand, der 40 Jahre nicht in der Beichte kommt und dann halt sagt, ich habe Fleisch gegessen am Freitag oder so. Nicht in diesen 40 Jahren, aber nichts mehr als das, nicht weil weil man einfach keine Sensibilität mehr hat. Nicht? Und mit der Zeit kommt dann die Kenntnis. Und auch in dem Maß, dass wir wachsen im geistigen Leben, tun wir uns einfach auch besser selber kennenlernen. Und aber am Ende sagt sie, sagt er, dieses Erkenntnis, dass man eigentlich ein Nichts ist vor Gott, ist, nicht dann so, ist eigentlich nicht zerstörerisch, sondern wird immer mehr zur Ursache von Frieden. Weil sie hält nichts mehr von sich, und sucht keine Befriedigung mehr bei sich, sieht sie doch, dass sie aus sich nichts vermag und nichts fertig bringt. Solche Unzufriedenheit mit sich selbst und die Trostlosigkeit darüber, dass sie Gott nicht dient, wird von Gott mehr geschätzt als alle ihre frühen Werke und Empfindungen, so erhaben diese gewesen sein mögen. Und jetzt beginnt aber, also mit diesem Selbstkenntnis, aber auch zugleich, dass ich dann selber ja nicht Gott sein muss. Ich muss nicht perfekt sein, ich muss nicht vollkommen sein. Und zugleich, dass Gott, also ihr kennt es, dass Gott mich gerade in dieser Erbärmlichkeit auch liebt, wird dann allmählich immer mehr zur Quelle des Trostes. Nicht? Vor einigen Wochen hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der überhaupt, also wirklich sehr gut unterwegs ist mit Gott, aber, aber eigentlich, oder dachte für sich, aber überhaupt keinen Zugang hat zur Beichte. Nicht? Und das war jetzt für diesen Menschen ganz eine neue Offenbarung irgendwie, wie, wie wunderbar die Beichte eigentlich ist, weil ich dort ein eine unglaubliche Begegnung machen kann mit der Barmherzigkeit Gottes, aber auch mit meinem, wer ich eigentlich selber bin. Ich kann besser begreifen, wer ich bin, dass ich geliebt werde um meine Selbstwillen, gerade auch in dem Moment, wo ich ja meine Schwäche zeige. Nicht, dass Gott mich so annimmt, gerade in dieser Schwäche und dieser Erbärmlichkeit und dieser Armut, der ich halt, die ich halt bin. Nicht? Und das ist langsam wird zur Quelle des Trostes. Also erstmal Begriff zur Erkenntnis von sich selbst und dann zweitens, aber auch eine größere Kenntnis Gottes natürlich. Also über die Größe Gottes kommt zum Vorschein. Übrigens noch ganz kurz zurück zum Selbstkenntnis. Das heißt, das wächst halt die Demut, aber die Demut wird immer echter und authentischer, weil sie nicht nur einfach eine intellektuelle Zustimmung ist, ja, ich muss demütig sein, ich bin ja nichts vor Gott und bla bla bla, sondern es ist eine innere Überzeugung. So ist es wirklich. Es ist nicht nur... Ja, ich muss halt demütig sein vor Gott. Also Solche Unzufriedenheit mit sich selbst und die Trostlosigkeit darüber, dass sie Gott nicht dient, wird von Gott mehr geschätzt genau. als all ihre früheren Werke und Empfindungen, so erhaben diese auch gewesen sein mögen. Ja, ist gewaltig. Ja. Interessant eben aber nochmal ist, dass diese Kenntnis nicht nach unten zieht, sondern mhm. nach oben. Mhm. Das ist nicht etwas, das uns sozusagen jemand fertig macht, ja, der dann total selbstwertkomplexe Probleme hat und so und ich bin nichts und kann nichts, und, sondern es, es hilft ja noch mehr eben auf Gott sich zu stützen und, und, und noch mehr seinen eigenen Wert dann zu entdecken, dass Gott mich gerade in dieser Bärmlichkeit liebt. Also es kommt auch ein größeres Licht in Bezug auf Gott. Ich habe gerade gesagt, es gibt zwei Auswirkungen, also sekundäre Auswirkungen, das eine ist Licht, das andere ist die Liebe. Aber erstmal, das Licht bezieht sich erstmal auf mich selber. Ich, ich erkenne mich selber besser. Und zweitens, ich erkenne auch Gott besser. Wie? Ja, die Bibelstellen, also die er da anführt, zum Beleg für diese Erfahrung sind wunderbar. Ne? 
Dein Licht wird in der Finsternis ja. aufgehen. Genau. Gott erleuchtet die Seele und dann erkennt sie die Größe und der Abenheit Gottes. Wem wird Gott Einsicht verleihen? Dem von der Milch entwöhnten, dem der Mutterbrust entfremdeten. Im wüsten, unwegsamen und wasserlosen Land erscheine ich vor dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu schauen. Sehr schön. Ja, ist, ist interessant, er zitiert ja auch schon Heiligen Augustinus, der sagt, möchte ich doch mich erkennen, Herr, dann würde ich dich erkennen. Nicht? Also öfters ist, ist ja auch gerade so, dass die Selbstkenntnis die Basis ist für die Gotteskenntnis, weil eben öfters diese Verkenntnis von uns selbst führt ja dazu, dass wir erst nicht wirklich begreifen, wer Gott ist in Bezug auf uns, oder dass wir die Gefahr haben, dass wir denken, wir sind selber Gott so ein bisschen, ich muss ja selber alles kontrollieren und so. Deswegen verstehen wir nicht die Größe Gottes und die unglaubliche ähm, Liebe, die er uns gegenüber hat. Die kann man da nicht richtig verstehen, wenn man sich selbst nicht wirklich begreift. Nicht? Deswegen ist das ein wichtiger Punkt. Gut. Ähm, und das führt wiederum dieses Licht, also erstmal in Bezug auf mich selber und in Bezug auf Gott, erstmal zu einer eine Ehrfurcht vor Gott und ich würde sagen, es hat mich so persönlich so betroffen vor einigen Wochen, irgendein Evangelium, ich weiß nicht, leider nicht genau, welches es war, aber diese Ehrfurcht vor dem Heiligen, nicht? wir sind eine Welt, es, wir sagen uns niemand mehr, mehr sie, ähm, es, es, es gibt keine Könige mehr, ähm, man kann über das Heiligste herziehen und irgendwelche blöde Witze machen, ähm, auch interessant, deswegen nicht also diese Sache auch in Frankreich über das dieses Witzblatt ja, über die muslimische Religion. Deswegen kann man auch verstehen, warum manche Katholiken sich darüber aufgeregt haben. Obwohl, also man kann sie irgendwie verstehen, warum sie diese Reaktion hatten, aber auf der anderen Seite, also es, es, wo es keine Hemmung mehr gibt mehr. Ja, über, also, und deswegen ist es für unsere Welt, glaube ich, auch sehr schwer, irgendwie einen Sinn zu haben für etwas, was heilig ist, was wirklich erhaben ist, was... Was, was groß ist, was, was, wo ich halt Ehrfurcht eigentlich gebiete. Nicht? Das ist, da tun wir uns, glaube ich, halt schwer, weil es nichts mehr gibt, das heilig ist. Man kann, über, gerade auch im Bereich der Sexualität, man redet über alles. Also da, da, von den frühesten Alter, es, es gibt keine Hemmungen, keine, nichts, wohinter wo, wo man sich nicht da irgendwie... Und, und da, glaube ich, ist halt gerade für uns vielleicht moderne Menschen dieser Punkt, ähm, nicht ganz so einfach und das braucht es aber auch gerade in der Beziehung zu Gott nicht. Sie ist, ja, Jesus ist der Freund und der Bräutigam sogar, aber er ist auch der Herr gleichzeitig. Nicht? Also dieses, diese, diese Spannung zwischen diesen beiden ist sehr wichtig, nicht? dass wir auch immer den Herrn als den Herr, unser Herr und Gott, mein Herr und Gott erkennen. Also gut, das ist das eine. Wir haben eh schon gesprochen über die Demut, nicht, zu der sie auch führt. Ähm, genau. Ähm, und dann haben wir vielleicht, also das wäre das vierte, also Ehrfurcht vor dem Heiligen, Demut. Und dann gibt Daniel Geheimnis noch eine ganze Reihe von anderen Dingen, die einfach, die einfach aus, also diesmal aus der Trockenheit gewinnt. Das ist die Geduld. Mhm. Nicht? Natürlich, die Geduld. Also sonst hält man das hier gar nicht aus. Die Starkmut wächst, die Tugend des Starkmuts, nicht? Die, ähm, das anhaltende Gedenken Gottes, also weil die Sorge um Gott und die Suche nach Gott, man führt immer mehr geführt zu diesem Betet ohne Unterlass, nicht von was Paulus spricht, die Sorge auf dem geistigen Weg zurückzufallen. Ähm, und dann aber, auch, nicht, und das ist halt doch immer inmitten der Trockenheit, kommt auch immer mehr dieses, dieses Sanfte, was er nennt, diese heilige Sanftheit, eine ganz reine Liebe und hohe Einsicht verleiht, nützlicher und kostbarer als alle, die sie vor dem verkostete. Nicht so, inmitten der Dürre bekommt manchmal so, so kleine Berührungen Gottes, nicht ein Vorzeichen von was dann später noch kommen wird. Nicht? Das ist so, so erste ähm, ja, beginnende Sachen, die da geschehen, wo man merkt, da beginnt Gott wirklich ganz selber einzugreifen. Und das, wie er halt sagt, sehr schön, ähm, die nützlicher und kostbarer sind als alles, was man vorher hatte. Nicht ganz reine Liebe und hohe Einsicht. 
in, 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 die man aber vielleicht nicht jetzt mit Worten ausdrücken kann. Nicht? Das ist eine Erfahrung eher. Und wie er hier auch sagt, das sind jetzt nicht mehr läutende Werke des Lichts, sondern das positive und schöpferische Werk der Liebe, also wo Gott schafft, nicht Gott sagt es sei nicht, und es ist Licht. Diese Liebesweisheit Gottes, die diese passive Nacht hereinbrechen lässt, reinigt, befreit nämlich nur deshalb, auf so schmerzliche Weise, um den Christen mit Liebe zu entzünden und ihn Besitz zu nehmen. Und dann vielleicht ein letztes, also ein sehr motivierende ähm, ähm, Zitat, finde ich, wo, wo, worauf wir eigentlich hinwollen mit diesem Ganzen. Diese Liebe Gottes, die so stark wird, zu einem einen Durst, dass er fast tötet irgendwie. Ähm, er, er sagt folgendes, ich, ich lese das einmal mal vor, es kommt aus der Nacht. Solche Entflammung der Liebe wird anfänglich nicht wahrgenommen, weil die Liebe infolge der Unreitheit der Natur noch nicht zu brennen begonnen hat. Oder weil die Seele, die sich selber noch nicht versteht, ihr keine friedliche Unterkunft gewährt. Und doch fühlt die Seele mit, mit oder ohne dieses Verhalten zuweilen plötzlich eine Sehnsucht nach Gott und je weiter sie vorankommt, desto mehr sieht sie sich von der Liebe nach Gott erfasst und entbrannt, ohne zu wissen und zu verstehen, wie und woher ihr diese Liebe kommt. Manchmal sieht sie die Flamme und Glut so sehr in ihrem Inneren wachsen, dass sie voll Sehnsucht nach Gott verlangt, wie David in solche Nacht weilen, das mit den Worten ausdrückt, entflammt war mein Herz nämlich von der Liebe der Beschauung, mein Innerstes wendet sich um, das heißt, mein sinnliche Gelüste neigen verwandeln sich von Sinnen und geistlichen Leben hin. Aufgrund der Trockenheit auch fand ich an nichts mehr gefallen und ich wusste nichts mehr. Ich wurde zu nichts, sagt er, zerstört meines, zerstört, meines Wissens beraubt. Und da diese Liebesfeuer im Geist oft mächtig ausschlägt, wird ihre Gottessehnsucht so groß, dass der Durst ihr ganzes Gebein auszudörren scheint. Ihr Wesen schwächt, ihr die Lebenswärme und Lebenskraft raubt, weil der Durst nach Liebe in ihr so lebendig ist. Solchen Durst erfuhr David, da er ausrief, meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Als wollte er sagen, lebendig war der Durst, den meine Seele verspürte, aber so lebendig er ist, so müssen wir doch sagen, dass er tötet. Und das ist ein bisschen, was halt auch beginnt zu geschehen in dieser Nacht. Und das führt dann letztendlich dann dazu, zu diesem der ersten wirklich großen bedeutenden Sieg auf dem geistigen Weg, die Eroberung des Willens, nicht vom Herrn. Und das dann, da kommen wir zur fünften, ähm, zur fünften Wohnung, genau. Tja, jetzt haben wir so langsam unsere Nächte so langsam durch. <lacht> ah, genau, also wir haben jetzt gerade, kurz Zusammenfassung, wir haben gesprochen über das Wesen der Nacht, nicht, dass darin besteht also diese, dass einfach Gott jetzt uns ähm, sozusagen nicht mehr sinnhaft irgendwie mh, kommuniziert mit uns, sondern berührt, sondern eher den Geist berührt und damit die Sinne dann noch nicht umgehen können, das alles als dunkel empfinden, aber das ganze Sinn der ganzen Sache ist, dass Gott jetzt auch die Sinne vorbereiten möchte oder reinigen will, sehr wohl damit umzugehen, dass sie gesänftigt werden, dass sie gereinigt werden, dass sie zu diesem inneren Frieden kommen nicht? und auch diese göttliche Verköstigungen auch besser ähm, zu integrieren halt in sich selber. Und dann haben wir gesagt, es gibt diese drei Zeichen. Das eine ist, dass ich keinen Geschmack mehr finde an den Dingen, am Gebet, nicht an den Dingen Gottes, aber auch irgendwie diese allgemeine, fast könnte es dann, also das Zeichen erwecken oder die Gedanken erwecken, dass ich in Melancholie verfalle. Ähm, aber ein gutes Zeichen, dass es nicht so ist ist diese schmerzliche Alpha, Eifer und Sorgfalt um Gott. Ähm, das ist, denke ich, mache was falsch. Und dann drittens, ähm, dass man nicht mehr so betrachten kann wie vorher. Nicht? Man möchte eher in seiner Gegenwart sein und so. Und dann haben wir ge gesprochen über, über, die, ähm, über den Zeitpunkt, den Dauer der passiven Nacht. Und das ist eben die ganze Übergangsphase eigentlich betrifft, dass es relativ schnell eintrifft, wenn wir versuchen, also den Weg mit Gott ernst zu gehen. Und deswegen ist auch wichtig, dass man sich nicht versucht zu fliehen, nicht in eine Betriebsamkeit hinein, haben wir gesagt, nicht, ich muss jetzt irgendwas machen, diesen Geschmack wiederzubekommen und noch tausend Bücher lesen und dieses Video anschauen und jedes machen und dieses tun und das anders, sondern sich dem auch wirklich auszusetzen nicht, und, und, und auch zuzulassen, dass Gott da ähm, uns reinigt. Nicht wahr? 
Genau, Zeitpunkt. Und dann letztendlich die Wirkungen. Wir haben von Schmerzhafte gesprochen, die, ähm, die Trockenheit vor allem eben, die Sorge, die Betriebsamkeit und dass die pathologischen Wirkungen manchmal da einfach wahnsinnig wachsen können und dann hat diese drei großen Versuchen, die manchmal kommen können, Unzucht, Gotteslästerung und Geist des Schwindels oder Skrupel und dann die wohltuenden Wirkungen, ähm, dass die Sinne selber langsam besänftigt werden, ähm, dass die Anpassung, die werden, also die Sinne werden Gottes Wirken angepasst und dass wir dann dieses Licht bekommen, uns selber besser zu verstehen, Gott besser zu verstehen, dadurch in der Demut wachsen, in der Ehrfurcht vor den Heiligen wachsen, in der Geduld, in der Starkmut, ähm, in der Sorge um Gott, im Gebet und dann gleich aber, man beginnt nicht dieses zu merken, immer wieder und stärker, dieses berührt werden von Gott, die uns eine Sehnsucht nach ihm ähm, entflammt und da, wo wir ein, beginnen, eine Berührung, ein Licht zu haben und ähm, das einfach alles übertrifft, was man vorher erfahren hat. Genau. So, das wäre ähm, der Impuls für heute. Jetzt ähm, gibt es noch eine Pat 